0: Você está ouvindo
1: Nerdcast, o um Jovem Nerd.
2: Aqui é Alexandre Tony do Jovem Nerd, como eu amo passar raiva com médico Magic. E aí galera,
0: sejam muito bem-vindos, aqui quem fala é a Carolina Moraes, que vocês já conhecem dos vídeos de Magic lá no canal do YouTube. Prazer gente, obrigada aí, viu Alexandre?
1: Olá, eu sou o Elba do Fazendo Nerdice e o meu ciático trava toda vez que eu jogo com alguém que é mais novo do que o tempo que eu jogo esse jogo. <risos> É horrível isso. Cara. Ah, outro dia eu trombei no torneio com uma menina, eu tava conversando e eu descobri que a mãe dela tem a minha idade. Olha que chama!
2: Mentira! É isso aí, meu amigo. O tempo é implacável. Pois é. Aqui é a Zagal e eu quero ver nossas propriedades no Magic. Ih! Ô, chamou, chamou, hein? Chamou. Chamou alguém? Muito bem, nós né? estamos aqui em mais um Nerdcast especialíssimo sobre Magic the Gathering, comemorando 30 anos! É isso? É isso mesmo! 30 anos de Magic! Caraca, essas cartas lá do início, devem estar tá valendo quanto aí? Eu sei que vocês não podem falar disso, mas enfim, deve estar tá valendo. O coração,
0: <risos> gente, vale é, é valor inestimável.
2: Inestimável, exatamente, <risos> o primeiro print desse cara, olha, que legal, a gente tem muita coisa pra, a gente fez o Nerdcast Magic um tempo atrás que eu achei tão legal, que teve, primeiro, muita gente que começou a jogar depois de ouvir o Nerdcast, e muita gente que voltou a jogar, teve gente que falou assim, ó, oh, eu estou voltando a jogar Magic depois de 20 anos parado, me empolguei e voltei a jogar, e claro, não foi só pra na né, podcast e tal, mas tem tantas ferramentas incríveis para o jogador aprender. O Arena, né? Que você joga é de graça uhum. no PC, você joga e tem no, no, nos mobiles também. É uma ótima ferramenta Para aprender. Foi assim que eu aprendi e foi muito legal, cara. Foi assim que eu aprendi a passar raiva também. Eu passei por todas as fases, sabe? O encanto. <risos> aí você, mas como é que possível? Até você, como este cara consegue fazer isso? Esse jogo está quebrado, ele não funciona, deixa esse jogo, desinstala o jogo. Não, mas esse 15
0: é um fenômeno, né? Esse <risos> é um fenômeno de todo. É normal, gente. Você joga não é? as cartapó falando: Eu vou largar isso aqui, e depois você volta e não Não, peraí, é mó legal. Exato,
2: e aí você volta, não tem jeito, você volta, cara. É impressionante essa curva, esse fenômeno mesmo, como você falou, cara, acontece com todo jogador, é muito maneiro. E eu tô de volta, é claro que eu tô de volta, eu amo Magic demais. Mas vamos falar, vamos falar disso, vamos falar desses 30 anos, vamos falar de outras propriedades intelectuais aparecendo em Magic, sabe? Tem tanta coisa especial, tanta coisa maneira. Cara, o que, que vem pela frente? O futuro de Magic na sua vida é isso? É raiva e é amor. É amor.
0: É amor, comprar só terreno
2: é amor e trovão. <risos>
0: Muito bom, galera. Fazer 30 anos, falar uma coisa de vocês que impressiona, né, meu? Se a gente parar pra pensar que tem uma galera jogando Magic, igual o Elba falou, que é mais jovem do que o jogo, né? saca? E se a galera parar pra pensar quantas coisas legais, assim, do universo geek, pop, do entretenimento, que não tem ainda 30 anos, saca?
1: O que eu acho fantástico é comparar com outras coisas da mesma idade. Porque você vê não, tudo bem, tinha videogame em 93. Vamos jogar, sei lá, Sonic 3, sabe? você você vou pegar pra jogar jogo de videogame de 93, quem joga mais? O jogo de tabuleiro de 93 quem joga mais? O Magic nisso é, é, é realmente uma coisa única.
0: E mesmo dentro do nicho dele, né? Que é Sim. jogo colecionável. Quantos jogos de card colecionáveis não apareceram? Quantos duraram? O tempo que o Magic durou, saca? Olha como ele é estabelecido. É. E olha como a galera que começou a jogar lá nos anos 90, por mais que eles digam, ah, eu parei, mas você vai voltar. Por isso que eu brinco falando que jogador de Magic, jogar Magic é igual andar de bicicleta, entendeu? Você não. nunca vai parar, você vai dar um tempo. Mas você vai voltar, meu. É, você vai, você vai. Sempre acontecer alguma coisa pra trazer a pessoa de
2: volta. <risos> sim, sim. É como um Nerdcast de vez em quando, né? É bom pra trazer a galera de volta também. Aí traz, <risos> opa. Eu acho que o conceito né, que aprendi durante esses últimos anos, que eu realmente comecei a jogar mesmo, é um conceito clássico que os gringos chamam de easy to learn, hard to master, né? Ou seja, fácil uhum. de aprender, difícil de, de você realmente ficar bom. De ser bom. De, de ser bom nisso. Isso é um elogio a um jogo, porque isso mostra que o jogo tem uma premissa básica simples, mas que você vai cada vez que você aprende, você vai se especializando cada vez mais entendendo as relações entre as cartas e, e principalmente os combos, que são é, o sal, né? O tempero, o molho do, de, de um jogo de cartas, né? É de você não só jogar uma, tipo assim, não, não tratar as cartas como uma coisa individual, né? E sim tratá-las como um conjunto que uma vai fortalecer a outra, auxiliar a outra e, e, e tipo é uma estratégia muito bem estabelecida, né? Nesses últimos
1: 30 Anos do Magic? Eu gosto de comparar com xadrez. Quando alguém me pergunta se eu jogo xadrez, não, eu não jogo. Eu sei as regras. Sem mover as peças, é isso aí. Ah, exatamente, eu sei, eu sei como as peças andam, eu sei que se eu matar o rei eu ganho. Agora, <risos> se pegar o quarto finalista do ensino fundamental xadrez, <risos> ele me dá uma surra. Eu, <risos> não, sei, eu não sei jogar xadrez, <risos> eu sei as regras. É, o Magic é. tem muito isso. As regras básicas, você aprende em 20 minutos, as regras completas... A vida, é uma vida, é isso. 30 anos.
0: <risos> tá, eu posso falar pra vocês com segurança. Eu que já tô mais próximo próxima da comunidade, eu posso falar com segurança que das motivações que levam uma pessoa a se apaixonar por Magic, a número um é o desafio. É quando você percebe que o jogo, ele sempre tem alguma coisa para te ensinar. E o fato de sempre ter alguma coisa para você aprender é a motivação número um, não só da comunidade mundial, mas também da comunidade brasileira. A galera olha para o jogo e pensa, nossa, eu quero ficar bom nisso. Quero ser bom. E isso mantém a pessoa jogando. Por isso que o jogo, ele tem essa longevidade absurda. Sabe, não é uma febre que você joga durante alguns meses, depois sem enjoa e deixa quieto. Não! Ele vem e ele te segura, ele te captura e a galera continua jogando. Só quem joga pra poder admitir isso, gente, mas olha, eu falo por experiência porque eu jogo há mais de 20 anos. Posso falar com segurança. A galera é apaixonada por nunca parar de aprender.
2: E o jogo cresce, né? né? Ele não para de crescer e trazer novos, novos decks, novos desafios e coisas que vão mexer no metagame e tal. Isso no jogo competitivo é muito importante, o jogo ser vivo, né? E ainda Ele uma... não para de inovar também. Exato, é bem legal mesmo.
1: Eu, eu falo dessa inovação, que nem o o Jovem Nerd falou de como o combo é o sal, eu acho que isso muda muito de pessoa pra pessoa. Porque pra mim, o sal, que sal que dá tempera, que dá a graça, é você chegar no torneio com um deck completamente sem sentido, que você inventou, e sair rasgando o torneio no meio. Então, mas
2: esse é o desafio mental de, exemplo, onde é que não está o fator sorte, né? É claro que se você entrar, sei lá, num, num, numa partida com um deck básico e alguém com um deck avançado, tá, tá uma porrada, é isso. Não tem nem o que dizer, né? Tipo, é isso, você não vai fazer o... o a quantidade de poder ali que o cara tem em cima de você, mas assim, essa, não quer dizer que essa proficiência não tá ao seu alcance, porque o legal, primeiro, tem uma comunidade enorme que ensina como fazer, que, que vai é, compartilhando as suas descobertas de fazer um, um deck mais especializado numa coisa ou na outra e tal, não sei o que, e experimentar, e até em outros card games que eu conheci antes no Magic, eu ficava pensando assim, cara, peraí, se eu sou um cara que tem um deck muito incrível e sem mexer, sem erro, tipo assim, vamos dizer, jogador que não erram. Você pode ser um super proficiente, tá com um deck foda e errar. Tipo então, assim, ah, puxei uma carta. Eu não podia ter puxado essa carta agora. Essas, essas coisas. Você erra. Beleza, vamos dizer que duas pessoas de nível competitivo não... Essas pessoas não erram. E tô com um deck foda. Aí, o que que sobra de critério de desempate? Eu, eu fico pensando, talvez a sorte das cartas apare... certas aparecerem na hora certa.
0: Mas na prática a gente vê que não. Na prática, é. o que que a gente percebe? Vou tentar dar todos os exemplos possíveis aqui, tá, Alexandre? A decisão começa no momento que você você escolhe com qual deck você vai jogar.
2: Exato. E isso
0: já é o momento do nossa, eu escolhi o deck certo pra poder participar desse evento. Então existe uma coisa no jogo competitivo muito legal, chamada o sideboard, que é uma reserva de cards, que você também monta pra responder o seu isso. deck, a caso você enfrente um deck que é muito bom contra o seu, por um acaso.
2: É, porque você nunca joga um jogo só num nível de competição. Você joga vários, né? É, melhor de três. E dependendo do nível, você não joga só melhor
1: de três, joga melhor de cinco. É verdade. final de... E é em verdade.
0: outros campeonatos, a gente tem é, muito doido isso, né? Porque a gente tem a chave dupla. Então você tem a chave principal, quem perde da chave principal cai na chave secundária e tem a chance de voltar pra chave principal de novo. Então mesmo nos torneios, a galera faz todo o possível pra te dar uma chance de você mostrar que você é o melhor, saca?
1: Uma coisa que eu acho muito importante é o fato de que, você falou da escolha do deck como é importante, às vezes um deck e um sideboard que nesse torneio é muito bom, naquele outro torneio é muito ruim. Você uhum. muda, aí essa é a sua diferença regional. Você vai pra uma loja que o pessoal, que muita gente joga de vermelho nessa loja por motivos de porque sim. Então você vai fazer, vai melhor você jogar, quem for com um deck que é mais forte contra o vermelho, vai se dar melhor. Aí você se mesmo deck que é forte contra o vermelho, vai jogar em outro torneio, em outra cidade, em outro lugar que a galera não joga tanto de vermelho, joga mais de azul eu sou que o é o deck tal do metagame. Exatamente é o seu deck que tá mais fraco agora. Quando eu comecei a aprender,
2: eu tinha né eu, eu aprendi na Arena, aí a Arena dá lá uns, uns decks pré-montados pra você meio que começar a entender as dinâmicas das casas e tal aí eu gostei, eu curti um deck mono black lá que a ideia dele é você ficar drenando e matando as cartas dos adversários, certo? Tem um monte de cartas que tem o objetivo de simplesmente. O cara bota um, uma carta fortona lá e você. Pff, matei, matei. Tchau. E você ficar esvaziando a mesa do adversário. E eu achei legal, porque isso, né? Existem mil outras formas de você né, ter essa estratégia. Deck de controle e tal. Você não tá preocupado em eliminar cartas, você tá fazendo outra coisa, né? Controlando o. o borde de outras formas e tal. Então, beleza, eu gostei do Mono Black por isso. Ah, eu gosto desse mata-mata, você sente estar tá sempre no ataque, etc e tal. E é bom que frustra, né? A pessoa vem com uma carta, uma puta, agora
0: você tá... É, a melhor parte.
1: Não, a melhor parte é essa, gente. Se não for pra
0: jogar, pagar duas mana azul ali e counterar, não tem graça. É, exatamente.
2: Aí, beleza. Aí, tipo assim, aí eu gostei desse porque eu, eu ganhei mais do que com os outros. Pra mim foi uma, uma estrada de aprendizado mais fácil. Só que de vez em quando eu pegava uns caras que, tipo assim, eu não conseguia nem respirar com esse deck. E eles tinham umas estratégias loucas que me falaram que até em competição não pode, né? Tipo, o cara tinha uma... Porque na arena tem um arena tem umas aberrações, assim. Tipo, o cara, sabe, fica duplicando carta eternamente. Aí, quando você vê, tem 214 cartas na, na, na mesa do cara, duplicadas. <risos> com combo de magia, de espelcas. Eu falei, como isso é um jogo que funciona? Como isso não está quebrado? O cara tem 250 cartas. Ah, é normal. E os marcadores? Exato. É. É, Exato, exato. aí foi nesse momento que você joga tudo pra cima e fala assim, não quero mais isso na minha vida
0: ah, mas você volta? você volta, você volta você sabe que ah, isso mas... aconteceu comigo, Alexandre, quando eu era novinho eu era criança, né, aí eu fui jogar com um menino e ele jogou com esse deck azul, assim só tinha anulação e tal, foi traumatizante só que ao invés de eu pensar, pô, nossa, que traumatizante não vou mais jogar isso, eu pensei, eu quero o deck que ele tem exato isso que ele fez comigo, eu vou fazer com é. os outros isso, tá lá, é, pessoa,
1: claramente a educação não foi libertadora aí, hein, cara. Mesmo. <risos> Não. O sonho <risos> da oprimida foi se tornar uma oprimido. É exatamente. Não, o sonho do anulado é
0: se tornar um anulador. <risos> ah, é isso, eu me tornei uma anuladora. É isso aí,
2: exatamente.
0: Mas eu vou te falar o seguinte, Alexandre, que eu acho maneiro do Magic aqui, e por que a galera acaba ganhando essa paixão tão grande com o jogo, nesse né, quesito estratégico. Você viu que o deck que você jogou, que foi o que você mais gostou, que foi o melhor da curva de aprendizado pra você, às vezes não é pra uma outra pessoa, é. que também é completamente diferente da outra, saca? e isso é muito bacana no jogo, ele tem múltiplas estratégias, diferentes formas, você consegue se expressar através desse deck. Você viu o Elba falando aqui, pô, a minha, a minha diversão é vir com um deck absurdo que não é do metagame, que não é esse deck competitivo, chegar no torneio e passar o carro. Tem gente que se diverte montando o deck sem jogar, que a diversão da pessoa é, vou fazer um deck foda, vou emprestar pra um jogador muito talentoso e vou ver esse jogador passar o carro, tá Tem gente que se diverte, eu me divirto assim, tá, gente? eu que eu chamo de deck Fashion Week, que é Dress <risos> for Success. Só tem um cartão Tafoy, tá com arte alternativa assinada pelo artista. <risos> ah, é a minha viagem. versão, cara. Botar o deck na mesa, brilhar e a galera falar: Nossa, olha as cartas que tem. Eu falar: É, olha as cartas que eu tenho, tá ligado?
2: É a diversão da pessoa. O Azagoh é esse tipo de pessoa que gosta de, de montar personagem. É uma parada que às vezes é até mais do que. Sim. O Ozob é um personagem que tu montou e nunca jogou com ele lá 20 anos atrás. Ah. Quando eu jogava RPG, uma das partes mais divertidas Era o dia de montar o
0: personagem, o dia inteiro Que é uma de bonecagem Aí eu faço isso com deck de Magic também pô. Você pega um tema que você gosta, por exemplo, eu gosto das histórias tá E aí eu não eu quero montar esse deck Que é temático do personagem que eu gosto Que vai ter só arte do personagem que eu gosto Até tá o texto ilustrativo do card Que Magic tem, né, os flavor text Os textos ilustrativos que contam a história no cada carta Não, eu quero que seja assim, temático da história, saca? E
2: dá pra fazer Sim, é, né? então, eu queria te perguntar sobre isso Porque eu já vi isso, Magic e outros jogos também, que é você tem a possibilidade de montar um card temático com uma coisa que você gosta, né? Tipo... Ah, ah como você falou, ah, não, eu quero o, o, o deck Fashion Week, porque eu quero montar um deck só de artes alternativas, assinado pelo um artista, etc. e tal O seu foco, não necessariamente é a eficiência da combagem, etc. E tal. Você tá fazendo um deck por outro motivo, você por uma parada que você tem na tua cabeça. Ah, não, eu quero um deck bonitinho dessa forma, temático dessa forma sacou? E super rola. Mas isso não pode te deixar numa desvantagem mecânica contra alguém que vai, ah não, eu quero eficiência de combo e cacete.
1: Até pode, mas se o seu foco não é a vantagem mecânica, isso realmente importa? É,
2: acho que não.
0: É verdade. É. Tem os formatos que são mais casuais, né? Que é pra galera que tá jogando aqui pra brincar, que a diversão da pessoa é jogar uns Oscar de Groselha, que a diversão da pessoa não é... Lógico que ganhar é bom tá, gente, eu também amo ganhar, saca? <risos> mas às vezes o que você quer é só raspar o bico, fazer uma é. jogada que, assim, a soma dos que você tá usando dá uma situação absurda, né? Nem que seja fazer 50
1: cópias de uma carta que nem você descreveu, Alexandre.
2: Absurdo. Absurdo permitirem isso. não <risos> vai mas... fazer 250
1: cópias. O... E aí, quando você consegue ganhar com aquele seu pet deck do jeitinho que você... Nossa. Não, aí, é, aí é maneiro pra caralho. Ah, você papai. faz um deck, sei lá, faz um deck de lontra, sei lá. aí você, <risos> assim, você cara. consegue ganhar.
0: Ganhei com o deck de lontra, porra. Você vai, vai tomar. Ah, Alexandre, dá pra fazer deck de gato. Só
2: <risos> que, Seria um deck incrível. É. Macacos Fumantes.
0: Olha, aí, olha a ideia aí. Existe um deck temático chamado Mulheres Bravas Apontando pra Esquerda. Caramba, que são várias artes da mina apontando pra esquerda, tá ligado? Esse deck existe. Excelente.
2: A fica a ideia do macaco fumante. macharuto, cigarro, cigarro de palha, cachimbo, cachimbo narguile. Né? narguile. <risos> Tem vários. Caraca, é o exército dos macacos fumantes. Puta merda.
1: Uh, admirable. Hitty, I have to crush you.
2: Agora, o Magic tem a sua própria lore, a gente vai falar mais dela aqui, mas uma coisa, um fenômeno muito maneiro foi ele se abrir para outras licenças, né? E se incorporarem as mecânicas é, de Magic, né? Uma coisa que me chamou muita atenção, que eu fiquei maluco, eu ainda não explorei, mas foi o, o lançamento recente do Dungeons and Dragons, decks de Dungeons and Dragons dentro do, do Magic. Eu falei assim, caraca, é. porra! Eu, falei, eu sei, tu, hoje faz tudo parte da mesma empresa, né? Mas eu falei quanto tempo levou para vocês, porra, gente? é claro, dança de jogos, médico, funciona por favor, trago e ter esses elementos é claro, você vai ter os monstros os heróis, né? vai ter muita coisa temática de D&D, mas o que eu achei mais impressionante, que eu quero explorar e eu quero perguntar mais pra vocês, é essa mecânica de que existia uma carta não só carta de magia, de artefato de monstro, de herói e tal, mas uma carta de dungeon um Sim. calabouço, a carta é um calabouço eu falei, caraca, que maneiro isso, cara, como é que funciona essa mecânica de, diferente que eles trouxeram?
0: Então uma das coisas que eu mais curti Sim. desse crossover do Magic com D&D Primeiro que eu sou fã de D&D, né? Eu sou completamente apaixonada, fangirl, girl Eu vou admitir aqui. E segundo que o game design por trás desse crossover ficou brilhante. A gente tem por exemplo, a gente pensa em Dungeons and Dragons é porque a gente pensa em masmorra. Aí a gente tem essa mecânica de masmorra que a gente chama de adentrar em uma aventura. E aí quando você vai né, adentrar na masmorra e nessa sua aventurinha, a cada vez que você entra numa masmorra é como se você fosse pra uma sala diferente explorando essa masmorra, e a cada sala dessa masmorra, você tem um efeito. Você entra numa sala, você vai comprar um card, numa outra sala, você vai colocar uma ficha de goblin, aí numa outra sala, você vai ganhar vida.
2: É, mas deixa eu tentar entender isso, porque o conceito básico é um combate. Você tá lá, gerando cartas, você tá dando dano nos outros e tal, voltando. Existem, claro, coisas mais complexas. E eu lembro que, antes do Dungeons and Dragons, existiam as cartas de aventuras, né? Uhum. Sim, eu ouvi, né? E aí, tipo assim, a cada rodada, você você um... Passo, né? Um, um degrau daquela carta. Tipo assim, na rodada 1. Não, um, quase.
1: Você tá falando da saga. Eu tô misturando. É. Não, não, eu, eu acho que ele tá confundido com a iniciativa, com a, 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 a dianteira. Ah,
0: com a dianteira. Porque Ou será cê, que foi a.
1: Você sabe, neto, que já tem duas coleções de Dungeons and Dragons. Não, não, mas eu não tô falando de Dungeons and Dragons, eu tô falando do, do. É, eu acho que você tá falando da saga.
2: Então é a saga mesmo, tem a saga mesmo. Que
0: é a saga que ela tem capítulo, como se fosse, tipo, Isso. cada capítulo um efeito. Aí você
2: tem Eldraine Aventura, parecido. É, na saga era assim, era uma carta que você jogava e aí. Aí, a cada vez que era a sua jogada, você lia um passo daquela carta e, e resolvia o efeito daquilo, né? Isso. Uhum. E aí ela tinha, sei lá, quatro passos e aí no último passo você joga ela fora e aí você passa por todos os efeitos e... Isso. Ele vai te ajudar, te dar boost, vai prejudicar o inimigo, etc e tal. Qual é a diferença desse tipo de carta ir pro dungeon? Porque o dungeon, não sei, é uma carta que vai acontecer coisas ali, tipo assim, essa carta vai ficar ali do lado e ela vai ser
1: explorada de acordo com as suas jogadas também, é isso que vai ativando o dungeon? A masmorra, ela é, ela é uma carta tinha, e ela mostra o caminho da masmorra, e a masmorra tem mais de um caminho. Ah, então você pode escolher.
0: É, e você pode escolher a sala que você entra. Exatamente. Essa é, você tá um dungeon crawl mesmo.
1: Que legal
2: isso, né? Então você tá jogando contra o adversário, você tá no, no um contra o outro ali e tal, e
1: ao mesmo tempo você tá resolvendo uma carta que é um dungeon, é isso? Exatamente. Sim, isso. E se você conseguir, porque você avança na masmorra, sempre que uma carta manda você avançar na masmorra. Ah!
2: Você não vai por vez Você joga a carta pra
1: avançar na masmorra É Que legal isso, hein E aí, no fim da masmorra Enquanto você tá lutando com seu inimigo ou seu, Suas criaturas estão lá avançando na masmorra Se você conseguir chegar até o fim da masmorra No fim da masmorra tem um grande tesouro Puta, que genial Que mecânica foda foda demais isso,
2: cara, que maneiro.
0: E não para aí não, Alexandre, que você tem na coleção de D&D, qual que é a segunda coisa mais icônica depois do Dungeon Crawl, né, que avança na masmorra? É rolar o D20. Não. E você tem um monte de mecânica de rolar D20. Você joga D20? Um você joga D20 e com efeitos. Se você tira o 20 natural, é sempre o efeito mais extremo da, do card.
2: Caraca, que coisa incrível, cara. Puta, não, eu não sabia. Eu tava muito por fora. Isso realmente é uma... mostra o dinamismo do E isso funciona com qualquer... Tipo você não pode jogar só deck de Dungeons Jogas contra deck de Dungeons Jogas. Você pode jogar contra qualquer deck. Não,
0: não, não só p... pode, como e... válido em outros formatos, por exemplo. É. Quando a gente lançou a primeira coleção de D&D, cara, você jogava no formato padrão, assim. Na misturado na com outros cards e tá, tá de boa.
2: Aí você precisa de engenheiros da NASA pra resolver esses equilíbrios, cara, porque depois de 30 anos você introduzir umas mecânicas tão loucas assim, cara, e não quebrar o jogo. Ah, é, é difícil, ah. Alexandre. É difícil. Como é que eu não vou quebrar o um jogo de 30? Eu vou inventar um negócio novo aqui, mas não posso quebrar o jogo. Cara, que incrível isso. Ah, mas...
0: Meu, pensa que tem duas coisas é, o Magic não De vez em quando uma quebradinha, vai. Não, é, <risos> ah, isso é, mas, mas pensa que duas coisas que eles fazem bem. Que é o game design. A gente tem que reconhecer, tirar o chapéu, ah, que, que, que o game design é do jogo é incrível. Não é à toa que o, o próprio Magic tem muitos clones, né? Vamos falar aqui é assim... O D&D também tem, mas o Magic tem muitos clones, tá? O paradigma de jogo do Magic, a forma como o Magic é jogado... Vários outros card games se inspiram pra entrar no mercado. Claro. Saca? Toda a mesma loja... É do Magic. É,
1: E, tecnicamente, todos os outros card games, né? Ele foi o primeiro colecionável. Sim.
0: <risos> Se for olhar direitinho... É, a galera, todo mundo tenta ser o que o Magic é. E não só de D&D, né? Que eu ia comentar aqui, que a gente falou aqui antes, mas vale a pena comentar. Sabe que agora, de dia 7, quando esse podcast for aro já vai ter lançado, o Magic já tá fazendo crossover com outras marcas, né? E a primeira delas é o Warhammer. <risos> Aquele jogão de tabuleiro sensacional. A gente Warhammer tá lançando quatro decks de Warhammer, 100% temática e pra quem curte o Warhammer, é que eu não manjo de Warhammer, tá, gente? Uhum. Mas a galera falou que o tema tá impecável.
2: Que legal, hein? Que as
0: mecânicas estão impecáveis, que as artes estão impecáveis, assim. Tá, que pra quem animal. curte o
1: Warhammer, tá perfeito. E aí é, é legal que até as, os reprints. De, por exemplo, todo deck pré-construído de Commander, acho que menos um, quase todos eles têm Soul Ring, por exemplo. Então tem um Soul Ring com arte temática de cada uma das facções de Warhammer 40k que tá no deck. Até os reprints são temáticos.
2: Mas ele oferece alguma mecânica. Diferente, tipo essa do. dos dungeons lá do, do deck de Dungeons e ou. Como é que funciona? Sim e
1: não. Eles, é. eles têm mecânicas próprias, por exemplo, o deck do, dos Tiranidias tem uma mecânica que as criaturas que custam um X, se você pagar 5 ou mais, você compra uma carta quando entra em jogo. Ele tem mecânicas próprias, mas não tem nada que muda completamente o, o funcionamento do jogo.
0: Tipo, não chega a ser tão mind blow quanto o D&D, que trouxe coisas absolutamente novas. O Warhammer é mais... São mecânicas que coexistem no Magic, como a gente conhece, só que com um nome novo, que faz sentido na Lord Warhammer.
1: De, é, Sim, ok, maneiro. Vai sair o War, Warhammer agora dia 7, mas o Warhammer é o primeiro Universe Beyond que é deck completo, mas já teve, por exemplo, teve um, uma um micro coleção de Street Fighter, de 5 ou 6 cartas. Que maneiro. Acho que é o Ryu, Ken, Chun-Li, Blanca, Zangief,
0: Honda. tem, tem Dalsin? Eu acho que tem um card especial que é só o Hadouken.
2: Nossa!
1: É um raio, é o um raio,
0: mano. É o raio dança. que é o Hadouken.
2: Caraca, que legal, hein?
0: Alguns cards são inéditos, outros são só um reprint, mas por exemplo, a a Chun-Li, ela tem uma habilidade no Magic que a gente chama de multi-kicker. E a galera ainda fica fazendo, sabe? Umas brincadeirinhas de trocadilho com as
1: mecânicas. Que é aquele chutão dela. Tá, 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 tá. Exatamente. E, exatamente. Ela é, tem uma, uma, uma mecânica no Magic que é desvirar a carta. E o símbolo de desvirar a carta é o um, um quarto de lua, né? Então é claro que o Ryu tem uma habilidade que, pra desvirar ele porque você dá quarto de lua, soca. Ah,
2: que maneiro. Ah, legal. <risos> pra quem curte. E não só o
0: Street Fighter, né? Deixa eu ver. Todos que já saíram. Já saiu o Universes Beyond, do Caverna do Dragão. Olha aí. Já isso. saiu do Stranger Things. Do Stranger Things? Caraca. Do Stranger Things, eu... sim.
2: Caraca. isso não Com sei. cards tipo da Eleven, de cada um dos meninos. Aí da Eleven, eu já sei. Da, da Eleven assim, ela entra, não tem poder nenhum. Aí, sempre assim. Começa a série, Eleven tira o poder da Eleven, aí você deve ter que construir essa porra até ela conseguir a porra do poder dela de volta para poder resolver tudo. Caraca, eu tô vendo os caras aqui, que maneiro o cara da Eleven, cara. Eu tô até
0: catando aqui também pra poder dar uma olhada, porque tem uns que são muito maneiros, assim, e as artes, elas são ilustradas, assim, são pintadas e tal, ao mesmo tempo que é a cara do Magic, é perfeito a forma como retrata cada um dos personagens.
1: Uma parada que eu achei que a Wizards mudou muito bem, é que, assim, pode ter jogador que fala, ah, não, mas eu não gosto de Strange Thing, acho esquisito ter uma uma, uma Eleven no meio do jogo, porque, tipo, não assisto, não custa, não se vinha nada pra mim. É. Eu achei que foi uma parada muito bem, muito, muito sacada da Wizards, que eles eles lançam essas cartas de arte diferenciada, com nome diferenciado pros fãs, e aí dá umas duas, três coleções depois, eles lançam uma versão dentro do universo. Tipo, no caso de Strange Things, por exemplo, saiu em... uma versão em, em Instrade, que é o, o plano de horror gótico, uma versão dos humanos, que, ao invés de serem as crianças lutando contra o horror desconhecido, são os humanos de estrade lutando contra os horrores espaciais que invadiram o plano. Isso eu achei uma sacada muito bacana, porque você consegue atender tanto a galera que é, nossa, que da hora, estrangeiro e tal, quanto você consegue fazer a, a carta disponível pra quem só tá nessa pelo médico.
2: Cara, ai que ó, a carta do Dustin, Friends Forever, você pode ter dois comandantes se os dois tiverem Friends Forever. Ah. Provavelmente eu sei que é a outra carta que tem Friends Forever, só pode ser a do Steve. Que maneiro isso, cara,
0: bro. É bem maneiro. Já teve do Caverna do Draco? Dragão também, que eu achei super legal.
2: Caraca. Mas como é que eles chamam em inglês que Caverna Dragão para eles é Dungeons and Dragons? É só
0: Dungeons and Dragons, Cartoon Series.
2: Ah, Cartoon Series. Cartoon Series. Porque tem isso, né? É, né? Porque pra gente D&D, né? É, Dungeons and Dragons é uma coisa, Caverna Dragão é outra coisa, é o desenho. Pros gringos é tudo mesmo. Dungeons and Dragons, jogo, Dungeons and Dragons, desenho. Qual é a diferença? É Cartoon Series, olha aí. E falando, aproveitar aqui para fazer a ponte para comentar que continua pros próximos anos,
0: tá, gente? Essas coleções que o pessoal lança especiais, seja o D&D, que é uma coleção fechadinha, bonitinha, seja o Warhammer, que são os decks temáticos, uhum. ou Secret Lair que só saem, assim, edições especiais, a gente vai ter no ano que vem uma coleção inteira temática do Senhor dos Anéis. 100% temática. Oh. E a galera já pode esperar
2: cards como, sim, Gandalf, ah, como meu, Aragorn. Meu Deus! Assim, Game full. Impecável. Olha aí, olha aí, você não você, Tá cobrando os anões aqui, é claro. <risos> claro que vai. Opa.
0: Opa! Bom, eu tô ansiosa pra caramba pra a do Senhor dos Anéis, que eu também sou muito apaixonada, assim, fã desde criancinha.
2: Eu
1: acho que vai ser uma coleção bem massa. Anunciaram hoje de manhã que em 2024 vai ter Assassin's Creed e Final Fantasy, é né? Isso? Nossa, Exatamente. Nossa, cara, que legal. E isso só é o começo, tá?
0: Porque, tá, imagina, você já conseguiu, Senhor dos Anéis, Final Fantasy.
2: Então, tá na em hora breve e Exatamente, olha aí, olha aí, olha, <risos> comunidade Magic, vamos, vamos criar uma pressão amigável <risos> de quero ver Ruff Gunner e Ozob e e, e, e e sussurros do caos rastejante também, hein? Pois é. Nerdcast RPG cutulo. Opa, temos muita coisa. Se teve de Fortnite, por que não pode ter? Olha aí, olha aí, muito obrigado, vamos lá, vamos, vamos trabalhar nisso. Já pode sonhar, pô. Com esses 30 anos Como a gente fala aqui Não significa nada Mas é um bom número Redondo <risos> Números não significam nada A gente que dá valor é significado pra eles, né? Mas é maneiro 30 anos é uma marca incrível Eu sei que o Lord geral do Magic, apesar de a gente ter falado de tantas outras né, licenças que vêm e se juntam à, né, à família, o lore original do Magic é uma coisa incrível enorme, profunda e vocês estão dando bastante destaque né, pro lore, até atrair a galera nova pra, olha, olha que legal, porque não é só cartinha, é, tem uma história aqui, sabe, tem os personagens nas situações, eventos e tal que são muito legais e são originais
1: de, de Magic, então como é que tá sendo essa... No começo do jogo jogo, você tá falando começo dos anos 90 comecinho, comecinho do jogo uhum. a lore era vendida, era gibi de Magic e eram livros de Magic uhum. e aí, imagina, se você Tô falando do começo dos anos 90, quando o jogo era novidade, se você já não conhece o jogo, quem vai comprar pra ler um, um gibi, um livro de uma história que pra mim não significa nada uhum. então é mais ou menos difícil era mais ou menos difícil ter acesso a esse material, ah, mas aí você consegue ler, mano em 2022 é uma coisa, em 94, 95 Cinco é outra É claro hum. Então muito pouca gente Teve acesso a isso a Mesmo hoje em dia Mesmo com a internet Mesmo com tudo Você encontra muito mais resumo Ou alguém contando Como foi a história Do que de fato A história em si Que de novo Era um livro de Quase páginas 300 páginas Agora Em Guerra dos Irmãos Que vai ser a, a próxima coleção Essa Guerra dos Irmãos Ela foi o ponto De onde saiu Toda a história lá atrás Que seria a história De dois irmãos Arqueólogos Que encontram Duas pedras Mágicas e aí descobrem a existência De magia e a existência de Múltiplos planos e a hum. existência Dos firexianos que querem invadir isso tudo Legal, você pode ao invés de correr Atrás de um livro de 30 anos Atrás, vai ter agora Revisita a isso Que encaixa, encaixando Em como a história tá pro século 21 Tá ligado? Hoje em dia a lore, ela é publicada No site, é, gratuitamente Você vai, vai, na época de lançamento Da coleção, vai publicando no site Diariamente, uma nova página eu, eu dizer um novo capítulo, mas agora, comparando com um livro físico, os capítulos são muito mais curtos. Então, você tem uma forma muito mais palatável, acessível da lore. Embora, claro, não, não é tão profunda, porque a gente está comparando uma página de internet versus um livro de 400 páginas. Mas muito mais fácil de encarar, muito mais, com tradução em mais línguas, com, com
2: tudo. Não, mas, por exemplo, esses irmãos, esse mundo base, né, eles cobrem, né acessa outro mundo. Esse mundo base é, é que tipo de mundo é?
1: Esse Vamos mundo lá. base é dominária. E dominária é um plano, é um, é um mundo uh, perto de três vezes o tamanho da Terra. Foi o mundo em que aconteceram as histórias de Magic entre 93 e novi... 2001. Mas é um mundo medieval fantástico, é isso. Ó,
0: oh, eu é. vou tentar resumir aqui, Alexandre. Eu vou, vou tentar <risos> fazer aqui um entre etapas pra galera que for escutar isso, que não manja da lore entender. É, eu. Magic foi lançado, beleza? E aí na hora que eles foram lançar o jogo, eles começaram a dar, a... em vez de pegar coisas genéricas do nosso mundo, eles criaram coisas novas pra não dar a satisfação de ninguém. E aí mesmo na primeira coleção já existiam, por exemplo, artefatos mágicos que pertenciam a um tal de Urza, um colar que pertencia a um tal de Mishra. Só que conforme as coleções foram lançadas, as primeiras coleções, uma hora a galera parou e pensou, pô, e se a gente der uma profundidade pra isso aqui? A gente criou uns personagens aqui...
2: É, porque quem é Mishra, <risos> exato, né?
0: É, quem que é esse tal de Urza? E aí criaram uma história, e criaram que não, vai se passar no mundo de alta fantasia... Que vai ter todo esse conceito aqui que não chega a ser bem medieval, mas é um mundo de alta é. fantasia, e aí começaram a criar histórias ali. Então, Essa é a história.
1: Eu, eu, eu falar, eu não digo que é um mundo medieval, porque desde o começo tem coisas tipo engenheiros, artesãos, artífices, é, máquinas de combate. Então, sim, assim, muito artefato mágico, mas tinha muita coisa que era tecnologia e máquina, não, não chega a ser. É, isso é aquela mistura que tu vê
2: no Warcraft, da vida, essas coisas, né? É,
0: tipo, tipo. Isso, isso. exato. Tipo, não chega a ser aquele medieval, assim, não é usando IPs de referência. Não é dos Anéis, saca? Sim, não é sim. Game of Thrones, entendeu? Tem sim. uma tecnologia ali. E aí, quando eles lançaram essa história, que foi A Guerra dos Irmãos, né? O livro, A Guerra dos Irmãos. Foi um momento da história que engajou os fãs pra caramba. Que ela pensou, puta, essa história é massa. E ali ela começou a ficar séria no seguinte sentido. Eles criaram um arco narrativo de verdade. Em vez de ser só um livro solto com uma historinha, com começo, meio e fim, não. Os livros começaram a contar uma história cronológica mais extensa, saca? Tipo, várias temporadas. E ali, essa, esse ponto inicial da história, né? Que o Alba explicou aqui começa nesse mundo de dominária. Esses irmãos descobrem que existem outros mundos. E é aí que a história começa a expandir. Vai explicar pra quem é leigo, né? O que é o um multiverso no Magic the Gathering. Diferente do que a gente entende na cultura pop de multiverso Marvel-like, né? Que você tem, ah, existe uma história aqui nessa cronologia de tempo nessa HQ. Aí existe a versão do cinema. Não. No Magic o multiverso é vários mundos. Aí imagina que tem um mundo que é esse dominária, que é essa alta fantasia fantástica com um pouco de tecnologia tecnologia. Vai ter um outro que é uma pegada horror gótico. Aí vai ter um outro Isso, que uhum. tem uma pegada que parece mitologia egípcia, sacou? E aí o que, que acontece nessa história? Eles descobrem um grande vilão, que é um grande mal, que é o, o fio condutor dessa história, que são os firexianos. Se eu puder utilizar na cultura pop o que mais se parecem com os firexianos, eu vou dizer pra você que é um mix de zumbi com máquina, mas que tem o mesmo flavor, sabe, de cultura pop
2: do Hellraiser.
1: Olha, cara... Caraca. Vamos mais longe, é uma mistura de Hellraiser e os Borg de Star Trek. Hum, Perfeito. Ótimo. Incrível. Já Perfeito. Gostei.
0: Então imagina que esses irmãos encontram pedras mágicas que abrem um portal extraplanar dimensional pra um outro mundo, que é um mundo bizarro, todo tecnológico, com criaturas que não são vivas e que conquistam outros mundos. É saca? Mesmo. Quase que uma pegada Matrix, sei lá, se eu posso dizer assim. Mas que esses firexianos eles têm esse jeitão de Cenobita, tá? Tanto que alguns, inclusive, na lore do Magic se chamam Cenobitas, tá? E aí, o que que a gente vai ver? Imagina que esses grandes vilões do Magic foram parte da história cronológica do jogo, como o Elba comentou, lá dos anos 90 até 2000, e sempre, eles nunca foram derrotados, sacou? Ninguém nunca enfrentou eles, de fato, essa super ameaça aí das histórias do Magic. E agora, começando na coleção Dominária, que foi a última que a gente lançou agora em agosto, a gente vai enfrentar eles novamente. E já foi anunciado que as próximas coleções completam esse arco então a gente vai ter a guerra dos irmãos a gente vai revisitar a guerra dos irmãos e num resumo aqui pra quem não manja da história tem o protagonista dessas histórias que é um mago chamado Teferi e ele é um mago do tempo então ele vai voltar ao passado e a gente vai poder revisitar as coisas como elas aconteceram naquela época e a coleção seguinte vai se passar onde é Firexia né, onde é esse, esse mundo mesmo o nome da coleção vai ser All Will Be One eu não sei como é que vai ser em português que os firexianos tem essa pegada de todo mundo é todo mundo junto unido é complexo de explicar
2: é mas... Eles assimilam as pessoas e transformam no hive mind, é isso? É bem Sim. como o Borg. Exatamente. É bem como os Borgs. Está... É. É, exatamente.
0: exatamente. E a última vai ser march of the Machine, né? ou o Codinome Mom, como a gente gosta de chamar. Vai ter a mãe das máquinas, né? A grande líder dos frexianos aí, a mãe. E vai ser um momento, assim, super emocionante das histórias. E pra galera que curte. A galera já pode esperar coleções de Magic muito fortes, com uma identidade visual muito única. Como eu comentei, né? Eu falei que, pá, a Dominária é um plano de alta fantasia, aí tem um que é o tem um que é tipo egípcio. Gente, Dominária é o world building de Magic mais Magic que existe. Se for pra gente pegar ilustrações do Magic e falar pô, mas o que é a direção de arte do Magic? O que é o Magic mesmo? Magic não é Senhor dos Anéis? Magic não é o Game of Thrones? Magic é o quê? Pô, eu vou te mostrar que é dominária. dominária. E eu vou te falar que é os firexianos, entendeu?
1: Eu devo dizer que uma coisa que raipa muito os jogadores de velha guarda é que foi assim, a história original, a, a run foi de 96 até 2001, como eu disse. Aí Teve umas outras historinhas que em 2007 a gente viu que elas, na verdade, eram, todas elas eram interligadas com essas de 96 a 2001. Entre 2007 e Magic Origins, acho que foi 2000 e... 2000 e você lembra o ano? 2015. 2015. em 2007 e 2015, foi uma parada de, tipo, histórias... Ah, não, vamos ver agora esse mundo que é um mundo que nunca anoitece. Ah, e vamos ver esse outro mundo que é um mundo de metal. Tipo, foram histórias desconexas. E aí, desde 2015, a gente voltou a ter uma continuidade nas histórias. Então, agora que a história tá voltando a pegar esse gancho de volta com porque em 2001, nós achávamos que os ferexianos tinham sido derrotados o líder original dos ferexianos era, era chamado de o pai das máquinas, por isso que a, agora, a, a atual líder, chamada é a mãe. de mãe das máquinas dá, dá até um, caraca, ela, ela, ela assumiu o manto de Ogmov, pra galera que acompanha a história eu tô muito no, no hype de boa, caraca mano ok, vamos voltar pra aquelas referências pra aqueles ganchos, pra aquelas pontas que ficaram então tá voltando num no... e assim, em 2001, a edição de 2001 foi Apocalipse, uhum. Os heróis, os mocinhos. Ah, legal, a gente achou que venceu os freaksianos, mas os mocinhos, desculpa o spoiler pra quem não viu, não leu o livro de 20 anos atrás, morreu todo mundo. Então <risos> e se eu... me permite
0: dizer, eu vou abrir só um parênteses aqui. Pô, mas eu tô jogando Magic agora, comecei agora. Pô, como é que eu vou entender essas coisas lá de 2001, né? Bom, a gente acabou de anunciar uma coleção chamada Dominária Remasterizada, que vai ser lançada no início do ano que vem, que vai ter todos esses cards antigos dessa época gloriosa de Dominária. Ah, olha aí. Então, em poucos meses, a comunicação idade vai poder ter a chance de jogar com esses cards old school, com a arte desses personagens e tudo mais. Como
1: jogador veiaco, eu tô tipo, pô, mó legal porque vai voltar o gancho, vai voltar, terminar a história, terminar as pontas que deixaram e a Wizard está fazendo todo o trabalho de base pra conseguir receber a galera que vai entrar, se tipo, cair de paraquedas, conseguir acompanhar também.
2: Caraca. Mas assim, deixa eu perguntar uma coisa de super leigo aqui. Você falou, ah, agora a gente vai contar a história dessa esse grande conflito e etc mas assim, eu imagino que os, os cards da, da coleção e tal vão vir cada um, sabe, os personagens que estão envolvidos, com as, as magias, as, enfim coisas que tem a ver com essas, contar essa história, mas que depois você vai misturar no seu deck com outras cartas e Sim. etc, e vai uhum. batalhar com outras pessoas que não necessariamente, assim, na, no jogo você vai estar jogando ali na mesa, não vai estar contando essa história, As história vai, vai estar fragmentadas na, nesses decks mas eu te pergunto, existe alguma outra forma de acessar essas histórias, vocês lançam livros ou quadrinhos ou outro tipo de fixação do lore na cultura da galera, da, da comunidade? Ou vai só nos, nos decks e, e nas histórias que estão sendo encontradas em as cartas Sai no website, que a galera consegue acompanhar até antes da coleção
0: sair. Em breve, eu acho que é já no final de outubro, já deve começar a sair. Capítulo por capítulo no site, a galera pode ler assim, for free.
2: Ah, isso é legal. legal. E aí te dá contexto para você entender mais do seu deck, né? E você, ah, legal. Exato. Ah, dá um flavor, dá um sabor sabor, assim, pra você saber tematizar o que você tá usando e tal, Pô, é muito legal isso, caramba
1: exatamente, é, é aquela coisa, tipo, você pega uma imagina uma carta que mostra personagem morto, sabia e aí você vai tá, tá bom, legal a arte e tal, nossa, aqui, uma arte de destrói criatura alvo e mostra um boneco morto, ok, legal, só que aí quando você pega e você lê as histórias e você aí você a, consegue reconhecer pela arte quem que é o defunto, você consegue reconhecer que isso não é ah, só um, um reino morto, você vê, caraca, essa é a cena que mataram Lord Xander no, na legal. história de Nova Capena, caraca, que da hora isso. O é. Elbi, não para
0: aí, não. Sabe que o, essa é uma das coisas do Magic que eu acho mais legais, tá? A habilidade do card conta também a história. Isso é uma Sim. coisa muito louca. Quando você para pra olhar a descrição, assim, o nome do card, a ilustração, em quais cores, até isso significa alguma coisa. Vou dar um exemplo aqui de um dos cards mais fáceis de explicar. Tem um card chamado Desfazer Angustiado.
2: Ah, a gente tá precisando muito desse card. Muito. <risos> Distribuam, façam esse favor pras pessoas. Desfazer Angustiado. <risos> Ai meu Deus é, Todos nós Estão precisando Desse card nosso <risos> deck E aí
0: Na arte É um Planeswalker, Que é o Sorin Que é um vampiro um Milenar E ele tá destruindo Um anjo Chamado Avacin Que ele mesmo criou para proteger a humanidade Então ele é um vampiro Que protege as pessoas uhum. né? ele Não é um vampiro Que mata as pessoas Só que como é uma criação dele E essa criação dele Enlouqueceu Como ele é forçado A destruí-la O que que faz o card? Ele destrói Só que o jogador Que destrói Perde três pontos de vida Que é uma forma Da mecânica mecânica do jogo
1: mostrar como que esse personagem o Sorin se sentiu.
0: E isso tem vários cards de Magic.
1: Então, exatamente. A arte é só um, um, um vampiro dando uma magia e um anjo se desfazendo. Aí vai o fato de que a, o card é branco e preto, porque é preto como o um vampiro e branco como o um anjo, sabe? É, é, são camadas e camadas que, com a medida que você acompanha a lore, você vai acompanhando o jogo e vai. Que, são duas coisas não muito juntas. Você acompanha mecanicamente e acompanhando ponto isso. de história, aí você vai destrinchando e percebendo. E cara, às vezes você pega uma carta que você tem, ela há anos e, e faz, uau,
2: agora entendi. Exato. É, é porque a Lore, a Lore não tá só no, na arte do Flavor Text ali, ela, ela tá na mecânica da carta também, né? Isso que é legal. Tem uns cards até bem
0: elegantes. É nessa hora que a gente percebe que o design do card não é robótico, não é assim um algoritmo que você programa e faz card de Magic pra você. Não, é uma criação até meio, meio artística, sabe?
2: É, é super artesanal, né? Porque você não quer fazer reskin nas nos cards, né? Ah, não, ok. isso é exatamente o mesmo efeito da outra, só que esse é outro personagem...
1: Às vezes até acontece, tipo, tem cartas que... Por exemplo, raio, raio... É raio, que tem, tem, já foi impresso 30 vezes. Todas elas, a arte é um raio e a carta da, tipo, é, é muito direto. Então existem algumas cartas que elas têm esse design genérico que dá pra encaixar em qualquer lugar. E tem outras cartas que você vai ter, pra dar um exemplo clássico, Jardim de Getmir. Quem, o, o que é um Jetmir? Não, Jetmir é um, um senhor do crime do plano de Nova Capena, que foi dominado pelos demônios. Tá bom, então a carta mostra literalmente o jardim do palácio, da cobertura dele. Não dá pra simplesmente reimprimir isso em outra coleção e meter o louco, sabe? É, ela tá inserida num contexto.
0: Nossa, eu ia falar aqui de um exemplo aqui, que é um dos meus favoritos. É um card chamado Ring de Boxe. Nossa, e é muito bom. esse card é muito bom. E aí, toda vez que uma criatura sua entra no campo de batalha, ela luta contra até uma outra criatura que você não controla, mas que tem o mesmo valor de mana. Olha o brilhantismo da galera em simular essa sensação de entrar uma criatura no ring de boxe, lutar contra outra, mas só com o mesmo custo de mana, por quê? Porque aquela ideia do peso.
2: Ah, tem que ser a mesma categoria,
1: né? Exatamente. Exatamente. a criatura que custa um, lutar com a que custa Cinco, não tem como, é. é. Sim, não tem como, é.
0: É isso que a gente fala que se você para para prestar atenção no design, você vê que ele é muito sofisticado.
2: Não é muito maneiro mesmo. É complicado. É MIT para cima para desenvolver isso. <risos> 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 <risos>
1: ah, admirable. Hitty, I have to crush you.
2: Gente, Magic é uma coisa incrível Vai por mim Quando você entra, você vai Amar, aí você vai ter que Você sabe as fases, né? Aí você vai odiar Você vai jogar tudo pra cima, você fala que você não precisa disso Na sua vida, mas você volta depois Isso é normal, <risos> é normal ah, O pessoal de Magic não tem Medo de falar disso, porque Isso faz parte da cultura da comunidade Todo mundo aceita <risos> Essa progressão, mas é Então, e acho que assim, claro Você pode testar é, com um areia que tem pra PC mobile de graça, e, e é, uma, é uma porta de entrada incrível, porque né, tem uma sequência de tutorial para quem não sabe nada, 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 né você vai pegar os decks bem básicos e vai, ó, vai te ensinar toda a mecânica de terreno né, você usa o terreno primeiro para você conseguir poder, para você puxar as outras cartas e tal, super, super fácil de entender, e só que o Magic é, Raizão é o card game físico, né é o card game que você tá participando na mesa com outra pessoa, porque não é só a carta, não é só jogar, é o evento que nem jogar RPG, é você não é só você tá jogando, é você tá com os amigos, você tá rindo é, se divertindo, né, tendo né, uma interação social isso faz parte de todo o evento, né e, enfim, com a pandemia eu imagino que, né, muita gente passou a jogar muito na arena, e eu vi muita gente jogando com webcam eu, exato, botando a câmera e mais com webcam do que presencial do mais, exato, jogando com webcam porque quer pegar na carta e eu, eu como fã de board game e card game etc, eu sei que muita gente tá escutando, sabe que como é legal você pegar as coisas na mão, pegar olhar, abrir o deck na mão e tal, é diferente de você fazer só na tela na tela é muito legal, é divertido é super acessível, né, porque é de graça e tal mas é legal que agora é o momento que a gente tá podendo voltar a se encontrar de fato nesses eventos e vocês estão abrindo, né agora um, eventos, né nas lojas, especializados e tal constantes pra galera se encontrar de jogar, né?
0: Pois é, e assim, não tá abrindo de qualquer jeito não, tá de portas abertas e pra valer, incluindo brindes pra quem for participar, e material promocional muito bom. Oh. Eu vou dar espaço pro Elba declarar o seu amor para o material promocional do <risos> De Volta à Loja de, da celebração de 30 anos, porque uh -huh. a gente anunciou hoje, eles estão muito bons, mas eu queria convidar a galera pra participar do Magic Open House, que é um evento que a gente vai fazer nos dias serão dois finais de semana, tá gente? Vai ter um evento no dia 29 de outubro, e vai ter outro evento no dia 5 de novembro. O que, que é o Magic Open House? É o evento perfeito para você aprender a jogar ou você levar um amigo, uma amiga, um primo para poder aprender a jogar Magic. As lojas parceiras, elas vão estar todas equipadas para receber a galera. Vão ter material promocional enquanto durarem os estoques, é claro, para distribuir para quem for participar. E para quem não puder ir, a minha recomendação é procurar por um produto chamado Kit Inicial ou Starter Kit de Magic, que é o produto perfeito para quem quer começar. Ele tem um preço super bom, acessível, tá? disponível na Amazon, se a pessoa quiser comprar negócio assim, à vontade. Já vem com dois decks e a parte que eu acho mais legal, vem com um código pra você resgatar esses decks no MT de Arena.
1: Oh, ah, legal. Então você ainda ganha mais coisa. Oh, meu, então falo pra eu, galera, Magic Open
0: House, vai ser bem maneiro.
1: Fortemente recomendo o Open House. O Open House, na verdade, não, não é uma novidade. O Open House começou lá pra 2016, 2015, 2016. e era assim, era um dia perto do lançamento da coleção, em que as pessoas iam pra, tipo, a, as lojas faziam esse... Essa ideia de fazer uma festa pra ensinar novos jogadores. Aí tinha promo pra quem trouxesse um amigo, tinha promo pra dar pra, pros novatos. E era muito legal, era muito gostoso, porque é um evento de médico que não é um torneio, tá ligado? Não tem aquela atmosfera de, não, vou jogar aqui pra ganhar porque eu sou melhor. Não, não, não. não. É tipo, traz seus pais, traz seu irmão, traz seu camarada. Vamos aprender todo mundo junto e tal. E fazia uma grande festa. Todo mundo ganhava a, a promo. E aí, é claro, com a pandemia que começou, não tinha como, né, fazer um, um evento... Vamos, vamos aglomerar todo mundo numa loja. Não, não. É. não, não, não tinha como. Uhum. Então eu fico muito feliz de, de ouvir que tá voltando para então, pra galera ver do médio, mesmo pra quem joga há muito tempo, é uma chance de levar seus amigos, é uma chance de ver o pessoal, é uma chance de jogar, ver o jogo com novos olhos. Você consegue jogar o jogo com quem tá começando, como quem tá começando. Hoje em dia, quem aprendeu pelo Arena não passou por isso, mas antes do Arena, era muito comum a galera que aprendia a jogar, aprender com as regras erradas. O sujeito que achava que virava um elfo de War, então, peraí, então eu pego uma floresta no meu baralho e coloco em jogo? Como é que é isso? <risos> Clássico. Não, mas se eu dou dano na criatura, ela, ela não regenera? Eu, tipo... Não tem mais isso, porque tá a galera ali, tá todo mundo Pessoal que conhece, pessoal que é novo, todo mundo junto Consegue já criar esse conhecimento E sai jogando com carta promo Que tão, nossa, tô mó feliz com elas também, né
2: é, são muito boas Até onde eu sei, na né, comunidade de Magic não tem gatekeeping Esse negócio de, tipo assim Todo mundo abraça e, e adora quem tá chegando Quem não entende nada e ajuda a entender e jogar, né Ninguém não tem esse negócio de tipo, Ah, você não sabe nada de Magic, sai daqui É que
0: o Magic é um jogo de tradição oral, gente Ele sabe? é um jogo muito muito, assim, de uma pessoa que joga chamar e engajar várias pessoas pra jogar com ela.
1: É claro que pessoas desagradáveis, você, à medida que você aumenta a quantidade de gente, é possível que você encontre um, um maluco desagradável no meio. <risos> Sim, claro. Mas, médio, você precisa ter uma outra pessoa pra jogar. E, e, mesmo que o cara seja desagradável, ele sabe que, se não tiver novato, eventualmente ele vai ficar jogando sozinho contra a parede, tá ligado? É, isso aí, né? E loja, ao, ao longo dos 30 anos, lojas fecharam por isso. A galera tem essa noção. Então, comparando com outras comunidades de jogos online, offline, Médico é super receptivo não, isso é legal, cara O pessoal tem essa noção Da importância de ter novas, De ter gente nova Começando, jogando Curtindo, entrando
2: né ah, e a pessoa tem o prazer De, pô, ensinar Olha só que legal De, ah, vem descobrir Esse mundo de possibilidades aqui Que é muita coisa, né, cara Vocês sabem quantas cartas de Médico Nesses 30 anos foram lançadas? Qual é o tamanho do acervo?
0: Nossa, não sei exatamente Mas mais de 30 mil Meu Deus tá é 30 legal. mil diferentes, assim
1: Meu Deus do céu 30 mil tem tempo que passou disso aí, viu? Teve tempo? Eu é pelo menos uns 5 né? anos. Pra você ver a, a,
2: a, o tamanho, a diversidade de mecânicas e possibilidades, de você ach, é provável é, que é, 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 você nunca vai jogar um jogo igual. Isso é muito maneiro, cara. Mesmo que você use o mesmo deck, contra outra pessoa que tem o um mesmo deck dela, não vai ser igual. <risos> de uma partida pra outra. Não, vai. é
1: infinito. Não é? é um negócio que eu sempre falei a respeito de sorte no Magic, que é, não, tem uns caras que é sortudo pra caramba. Tem a loja que eu jogo toda segunda-feira, tem dois jogadores que eu sei que quando eu, se eu caio com eles, torneio incrível ele sempre tem sorte os caras sempre ganham torneio <risos> a, é. 10 anos jogando contra o maluco eu não ganhei, ganhei dele acho que duas vezes pois é como é que pode ter tanta sorte assim né <risos>
2: Então, olha só, pra você ver onde é que você pode jogar, onde é que você pode participar do Magic Open House, tem link aí no post, né, tem o Store Locator, né, tem o site oficial, mostra as lojas que são afiliadas e tal, onde vão rolar os eventos, e fica de olho, se estiver perto aí da tua casa, vai, porque é muito legal, mesmo que você não tenha nada no, de Magic, você não tem um deck, não tem uma carta, né? vai lá, cara, vai conhecer porque vai ser muito legal, você vai ser bem recebido, a comunidade é super receptiva e, sabe, vai fazer novos amigos, é muito legal, com certeza, <risos> amigos de Magic, são amigos Friends Forever
0: <risos> vou concordar, são mesmo gente que nossa, como a gente tem amigo que joga Magic, Deus they dos anos 90.
2: Exato. A pessoa que joga Magic, e aí conhece uma pessoa, aí de repente ela bota a mochila, essa pessoa bota a mochila em cima na mesa, aí ela vê assim, abre a mochila, e ela vê, sei lá, qualquer parada de Magic, aí ela já sabe que ela tem uma ligação. É tipo assim, olha, eu nem te conheço, mas a gente tem uma ligação. <risos>
1: não é? Eu não vou só porque <risos> isso é verdade, Alexandre. Não é? Não é? não é? Real? Não é real, é exatamente nem isso. Nem te conheço, mas isso é uma pasta de troca? É. <risos>
0: Exatamente. Cara, as
1: pessoas me param no metrô, assim.
0: Eu tenho uma mochilinha do Magic que eu tô andando. Assim, as pessoas param. Oh, desculpa perguntar, mas você joga Magic? E já
2: era. E aí, exato. Não, você já criou a comunidade assim, cara. É muito legal. Então é isso, gente. Agora eu vou ter que parar pra jogar Magic. É isso? Vou jogar <risos> mais Magic. Eu sou influenciado pelo netcast meu Não é só que houve. <risos> <risos> eu tenho que parar agora, hoje oh, vou jogar hoje. Eu não ia jogar hoje, mas eu tenho que jogar hoje agora. fazer o quê? <risos>